0: 马肯森决心将真相告诉兴登堡，他协助草拟了一份备忘录，将施莱彻尔和博莱多夫两位将军被害的经过做了详细的阐述，并要求惩罚肇事凶手。他也敦促总统将伯洛姆堡、戈佩尔、雷伊、牛赖特和另外两名纳粹分子逐出内阁，并将国家权力移交给一个看守小组。提名中没有希特勒，大概是在军事专政下仍继任总理。这份备忘录的结尾是极富感情的。您阁下曾三次挽救德国于水火，在达能堡，在战后，以及在您当选为帝国总统的时刻，阁下，请第四次挽救德国吧。在本备忘录上签字的将军和高级军官。立誓效忠于您和祖国，直到最后一息。马肯森在总参谋部斡旋，获得了24名将军和高级军官的签字，其中不少人与兴登堡和施莱彻尔同属于一个兵团。备忘录的羁押日期是7月18号，但于20号才抵达诺伊德克。然而，这个勇敢的行动却无济于事。这份备忘录很可能被他周围的人扣押。假如他读到了这份备忘录，那他也没能采取任何行动。看来，德国社会各有影响力的阶层，如果不是被吓破了胆，就是被争取了过去。原本是希特勒个人的灾难，最终却变成了他的某种胜利。清洗一举结束了长期来在折磨他的党的分裂主义，只此一举，冲锋队便一蹶不振。冲锋队失去的便是希姆莱得到的。在马肯森的备忘录抵达诺伊德克的同一天，希特勒将党卫军晋升为一个独立组织，允许他组织武装队伍，这对军方是个沉重打击。军队曾以其荣誉批准血洗冲锋队。结果却碰上又一个更强大的对手，党所付出的代价是小的，他丧失了许多最炽烈的党员，也就是冲锋队里的理想主义者。你必须明白，我们丧失了一切。卢克说：“我们睡在厨房里的席子上，第二天我们三个人便以只值十文钱的方块牛肉做早餐。”在争夺权力的过程中，卢克被捕二十次，而他的经历并不是异乎寻常的。到头来，说明白点儿，我们被出卖了。我们要的是个新社会，但是呢，我们却突然发现反动派原来在我们这边。万岁，爱国主义！不再搞什么革命了。6月30号是运动的合乎逻辑的结果，而运动现在正受到希特勒的破坏。像卢克那样的人们，他们坚信罗姆不过是把希特勒拉回到革命的老路，也就是社会主义上去罢了。就是那个希特勒，在自己的营垒内造出了真正的敌人。就我和我的朋友而言，作为人的希特勒已经完蛋了。另一个年轻的冲锋队领导人诺曼也丢掉了幻想，且大为恼怒。他后来虽然当上了戈佩尔的私人秘书，但这一切他是不会忘记的。不久前，他说：“罗姆事件对第三帝国的发展是很重要的，因为这是第一次目无法纪的非法行为，是获得国防军批准、获得全国的国家机构和法人的批准的。这完全是目无法纪的非法行为，但谁也没有站起来说适可而止，不要再发展下去了，连教会也不吭声。”而这些人都不能说对此事一无所知，谁都知道发生的一切。我认为这是结束的开端，此后便无可挽回了。于是，在希特勒看来是处于受欢迎的顶峰时，在他自己的营垒内却存在着一条痛苦的深痕，数以万计的最活跃的纳粹分子将永远忘不了那个耻辱的周末。那些觉得受到希特勒出卖的冲锋队领导人宣布了一种地下战争状态。几星期后，他们对党卫军所怀的敌意公开化了。那是在施特听的普鲁士霍夫的餐厅里，当时卢泽和大约二十个冲锋队员以及三名党卫军司令在那里喝啤酒。冲锋队的新司令酒后吐了真言：“总有一天。” 6月29号的非正义的武断行动的仇是要报的，卢泽公开威胁说：“怂恿罗姆的是希姆莱和他的党卫军，究竟是谁在埋头干所谓罗姆干过的事情？是冲锋队吗？这些兽刑不是冲锋队的杰作，至少不是冲锋队单独干的，另一方要坏得多。要我给你们姓名吗？我可以立刻把姓名拿出来。”有个党卫军的人想让酒醉的卢泽安静下来，但他却还在说：“我要说，就是明天被开除或送进集中营，我也要说。”一个月以前，早在元首失败的意大利之行期间，希特勒曾向墨索里尼保证尊重奥地利的独立，这是个相当大的让步，因为。将他自己的家乡联合进德国，以建立大德国，是他的最重要的目标之一。尽管他做出这个许诺，他自己的党卫军并没有停止向奥地利的纳粹提供金钱和道义援助。奥地利纳粹分子搞的是恐怖活动，用德国炸药炸毁铁路和电站，用德国的武器谋杀陶尔菲斯总理的支持者。具有讽刺意味的是。个子矮小的陶尔菲斯却是个民族主义者，又是个独裁的反动派。他用终止议会政府的手段反击纳粹主义和社会主义。当年早些时候，陶尔菲斯镇压了左派的起义，对占领一家地产发展公司大楼的社会主义者进行炮击，直至他们投降。那时以来，他便集中精力消灭当地的纳粹。由于墨索里尼曾保证遏制希特勒，不让他进行报复，塔尔菲斯对纳粹的镇压便火上加油。在罗姆事件后，传说纷纭，奥地利的纳粹也许就是在传说的鼓舞下采取直接行动的；更有可能的是，这是希特勒批准的，虽然没有证据予以证明。不管如何，他们突然在六月二十五号发动起义，其代号是“夏天节日行动”。中午的时候，一百五十名身穿澳军军服的纳粹突击队冲进了位于巴尔豪斯广场的总理府，企图逮捕陶尔菲斯以及他的顾问。但是由于走漏了风声，内、那、阁、个、成员除两人外全部逃脱，但勇敢的陶尔菲斯却留了下来，他喉咙中弹。子弹是在六英寸距离外射击的。正当他躺在血泊中无人理睬时，其他叛乱分子则在电台广播了他已经辞职的谎言。起义的消息传到柏林后，受到了军官们的欢迎。德国新闻局草拟了一份声明，声明大意说：“人民正义凛然地进行了起义，不可避免的事件发生了。”身在奥地利的德国人民揭竿而起，反对他们的压迫者、监禁者和行刑者。当时正在白莱特参加瓦格纳庆典的希特勒听到消息后，最初假装无动于衷，后来到了下午，他则担心起义可能会带来的反响。墨索里尼是否会怀疑他自食其言，并动用其优势兵力呢？事实上，墨索里尼怒不可遏。这不但是因为希特勒自食其言，而且还有私人的原因，那就是陶尔菲斯的夫人和他的孩子们正在墨索里尼的家里做客。陶尔菲斯性命垂危的噩耗是墨索里尼转告给他们的。当天晚上，希特勒与瓦格纳的家属出现在他的包厢里观看《莱茵河之金》的演出，但他是否看得开心，这还是值得怀疑的。因为躲在客厅里听电话的邵伯和布鲁克纳老在他耳旁传达公报的内容，有份公报使他不安，那就是墨索里尼已经下令在边境上集结步兵和飞机，以执行其援助奥地利的许诺。当大幕徐徐落下时，事态已经明朗，维也纳起义正趋于失败。希特勒回到瓦格纳家中时，年轻的弗里德林发现他坐立不安，说话也有点前言不搭后语。他的主要目的似乎是要赶往附近的演员餐馆与名人混在一起，创造这样一种印象：奥地利纳粹的失败与他完全无关。那天晚些时候，柏林传来消息说，陶尔菲斯总理已于下午六点逝世，但叛乱已被平息。希特勒连忙打电话到威廉大街，向国务秘书伯劳询问详情。伯劳回答说：“德国驻奥地利代表李特公使正在谈判，要求将被捕的凶手安全地运到德国边境时，希特勒喊道：‘李特为什么充当调停者的角色？这件事与他毫不相干。’”晚11点的时候，希特勒再次打电话给伯劳，进一步了解被逮捕的起义者的情况。伯劳在官方的备忘录中写道：“希特勒回答说，可以将被驱逐出境的密谋者看管起来，然后再转至某个集中营。”希特勒走投无路，只好求助巴本，请他撤换里特。巴本不同意，但希特勒坚持己见，还用爱国主义的名义向他祈求：巴本至少也可以面谈此事，为什么就不能乘坐元首的专机飞往白莱特呢？巴本抗不过元首的一再坚持，于第二天上午与他的儿子一起从坦贝尔霍夫机场起飞。南非途中，巴本心烦意乱：这么多人，希特勒为什么单单找他？是因为他曾反对奥地利地下纳粹的恐怖活动呢？还是因为陶尔菲斯与他是私交？抵达后，巴本发现元首烦躁到了歇斯底里的地步，不断谴责奥地利纳粹党的愚蠢和鲁莽。竟把他牵扯进如此可怕的局势里。开始，希特勒拒绝了巴本的接受条件，那就是解除他派的人任奥地利纳粹党指导员的职务。但是，当巴本提出他和我之间做出选择时，希特勒让步了，巴本接受了这个职务。在客厅里，他碰上了一位老友，那就是沙希特，他是帝国银行行,行长，是下一个要会见元首的人。他也得到了一项重要的职务，出任经济事务部部长。沙希特对帝国的进程大为不满，尤其是对新近清洗的扩大化。但与巴本一样，他说服了自己。他后来写道：“他应该接受这个职务，以助帝国一臂之力。只存在一种由里往外工作的可能性，利用政府的每项活动与这种制度的过分之处做斗争。”使他的政策走上正常的轨道，与巴本一样，他宣布他是暂时任职，他的条件是用提问的形式表达出来的。在我上任以前，我想知道您想叫我怎样处理犹太人的问题。善于看风使舵的希特勒说，在经济事务方面，犹太人可像历来那样干下去。在外交方面有了巴本的帮助，在加速军备方面又有沙希特这个高手，希特勒便觉得可以安然度过由于陶尔菲斯被杀害所带来的国外批评这个难关了。攻击的最厉害的是墨索里尼，他不仅致电奥地利副总理施塔赫姆堡说意大利将为奥地利的独立而战斗，还亲身前往维也纳去当面表达这种感情。这个杀人犯和击奸者的国家，如果是蹂躏了欧洲，那么整个欧洲的文明也就完了。他对施塔赫姆堡说。接着，墨索里尼又攻击希特勒唆使维也纳叛乱。据施塔赫姆堡说，他激动得连眼珠子都在转。希特勒是谋杀陶尔菲斯的元凶。希特勒是罪人，应为此事负责。他声称希特勒是个恐怖性的堕落者，是个危险的笨蛋。说纳粹主义是老日耳曼部落在原始森林里与罗马的拉丁文明做斗争的革命。纳粹主义根本无法与法西斯主义相比。当然了，外表上有相似之处，两者都是专制，都是集体主义的社会主义的，两个制度都反对自由主义。但是法西斯主义政权在意大利人民的伟大的文化传统中却是根深蒂固的。法西斯主义承认个人权利，承认宗教和家庭。另一方面，国家社会主义却是残暴的野蛮主义，与野蛮人群相同。他不给个人以权利，酋长主宰他的人民的生死。他所能产生的不外乎是烧杀抢掠和讹诈。墨索里尼最后喊起来了。希特勒6月30号向世界表演的可怕可憎的一幕，是世界上哪一个国家都不能容忍的。只有准备杀人的这些原始的德国人才能容忍这种事情。他继而说：“陶尔菲斯的被杀害也许会有些好处，各列强或许能认识到德国的危险，从而组织反希特勒大同盟。”他说：“联合阵线是唯一答案。”希特勒将会武装德国并发动战争，也许就在两三年内。我单独对付不了他，我们得做些事情，并且得赶快做。墨索里尼对希特勒和德国的反感竟到了这个程度，以致在公开场合他也表露出来：“三千年的历史使我们能够以至高无上的特权去看待阿尔卑斯山那边的某些教条。”这些教条是凯撒、维吉尔和奥古斯都在罗马繁荣昌盛时期，还是完全文盲的人民的后代教给他们的。在第五届地中海国际博览会开幕时，他站在一辆坦克上面宣布。他私下说的带有侮辱性的词语，比如描写德国人时用的“击剑者”、“谋杀凶手”等，也开始见诸意大利报刊。清洗带来的震惊。接着又如此迅速地出现了陶尔菲斯被杀害的事件，在兴登堡身上产生了明显的效果，他的健康迅速恶化，他已是卧床不起了。他的床是简单的铁床，但他拒绝睡一副较舒服的床，理由是他历来是睡行军床的，虽然觉得冷，他也不愿意买一件长袍，军人是不穿长袍的。他嘟囔说：“他没有钱买这些东西，而且。”又是个快死的人了。当希特勒得知兴登堡的健康迅速恶化的时候，他还在白莱特。他将于8月1号到诺伊德克，同行的人很少，其中包括两名公共关系专家。一行人受到了冷遇。兴登堡的儿子将希特勒领至总统的卧室，他说：“父亲，帝国总理来了。”躺在床上的兴登堡双目紧闭，没有反应。兴登堡的儿子又将前面的话重复了一遍，元帅连眼也不睁说：“你怎么不早来？”希特勒连忙小声地问兴登堡的儿子：“总统的话是什么意思？”兴登堡的儿子又对他的父亲说：“帝国总理直到现在才抽得开身。”兴登堡只是喃喃地说：“哦，我明白了。”在沉默片刻后。兴登堡的儿子又说：“父亲，帝国总理希特勒有一两件事想和您磋商。”这次，老头子突然睁开眼睛，瞪着希特勒，然后又双眼紧闭，一声不吭。也许总统原以为是他的帝国总理，他的八本。希特勒从房里出来的时候，双唇紧闭，不愿意和别人谈论所看到的情形。当晚，一行人在封肯斯坦庄园歇宿。那是拿破仑与瓦鲁斯卡伯爵夫人柔情蜜意的地方。主人建议希特勒睡小夏室的床，但他断然拒绝了这个荣誉。第二天，即使兴登堡还在人间，希特勒内阁也通过法令将总统办公室与总理办公室合并。大家投票一致赞成，巴本缺席，名是委托别人代签的。这一措施于兴登堡逝世事之日起生效。其实只在几分钟之后，老头子就死了。兴登堡死的时候，嘴皮上挂着的话是：“我的凯撒，我的祖国。”他就死在铁床上，双手捧着圣经。谢谢这次合法的政变。希特勒现在带了两个头衔：元首和帝国总理，这意味着他也是三军的最高统帅。他的第一个行动是把伯洛姆堡将军和三军的总司令召来。海军上将拉埃德后来作证说：“我们到了他的书房，希特勒叫我们到他的办公桌旁，说不用客气，也不必做作。我们是在那里宣誓的。他以三军最高总司令和国家元首的身份读一句誓词，我们跟一句。四个人读的誓词是：‘我在上帝面前宣誓。’”我将无条件地服从帝国元首和武装力量最高总司令阿道夫·希特勒及帝国的人民。我以勇敢的军人身份保证，誓死遵守誓言。